0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Olemme aikaisemmin puhuneet täällä kristillisen kirkon ja seurakunnan tuntomerkeistä, mistä tunnistaa terveen ja tasapainoisen hengellisen elämän. On ensinnäkin oltava pyhien yhteisö, siis yhteisö, jonka Pyhä henki on synnyttänyt Jumalan sanalla. Kun evankeliumi julistetaan puhtaasti, silloin usko voi syntyä ihmisten sydämissä. Seurakunta onkin luteraisen tunnustuksen mukaan uskon ja pyhän hengen yhteys sydämissä. Uskoa meidän on kuitenkin hyvin vaikea nähdä ja vielä vaikeampi mitata. Joku saattaa väittää uskovansa Jumalaan ja Jeesukseen, vaikka hänen sydämensä oikeasti on kaukana hänestä. Ihmisten uskoa tarkkailemalla on myös vaikea hahmottaa kristillisen seurakunnan rajoja. Vain Jumala näkee sydämen ja tietää, onko siellä oikeaa, aitoa, pelastavaa uskoa. Siksi luterilaisessa tunnustuskirjoissa sanotaankin, että kirkko ei ole vain uskon ja pyhän hengen yhteyttä sydämissä, vaan sillä on myös ulkonaiset merkkinsä, josta se voidaan tuntea, nimittäin puhdas evankeliumin oppi ja Kristuksen evankeliumin mukainen sakramenttien hoitaminen. No nämä ovat jo mitattavia, nähtäviä ja kuultavia asioita. Jokainen voi tutkia, onko seurakunnassa julistettava oppi raamatun mukaista vai ei. Jokainen voi myös havaita, toimitaanko seurakunnassa Kristuksen evankelmin mukaan, kun toimitetaan kastetta ja ehtoollista. Siinä onkin jo kolme oikean kristillisen kirkon tuntomerkkiä. Puhdas sana, kaste ja ehtoollinen. Lutterin mukaan niistä tulee myös opettaa oikein, ja seurakunnan tulee uskoa niiden sisältöön. Evankeliumin julistamiseen liittyy tavallaan myös se neljäs kristillisen seurakunnan merkki, jonka Luther antaa, nimittäin avainten valta. Sillä tarkoitetaan sitä, kun... Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsille ja sanoi: Ottakaa pyhä henki. joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joden synnytte pidäte, niille ne ovat pidätet. Joaneksen evin 20 luvun jae 23. Luteri oli aluksi sitä mieltä, että tämä. Rippi olisi kolmas sakramentti kasteen ja ehtoollisen lisäksi. Onhan siinäkin kysymys Jumalan armon välittämisestä yksityiselle ihmiselle. Myöhemmin Luther kuitenkin tuli siihen tulokseen, että rippi ja synnin päästö ovat tavallaan osa evankeliumin julistamista. Voihan ihminen saada syntiänsä anteeksi myös Saarnassa julistettavan evankelimin välityksellä. Kun ihminen kuulee sanoman Kristuksen sovitustyöstä ja saa evankelimin kautta uskon siihen, että tuo sovitustyö antaa hänellekin synnit anteeksi. Luther päätteli myös niin, että sakramentti on aineellista sanaa. Jumalan sana liittyy sinä johonkin tunnettavaan aineeseen, veteen, viiniin ja leipään. Sana ja aine yhdessä välittävät ihmiselle Jumalan armon. Ripistä tällainen aine kuitenkin puuttuu, joten sitä ei tule lukea omaksi sakramentikseen. Se on kuitenkin osa Jumalan sanan julistamista seurakunnalle. Puhuimme jo viimeksi siitä, että oikeassa kristillisessä seurakunnassa toimitaan Matteuksen evankeliumin 18. luvun mukaan. Jos kristitty rikkoo, eli siis lankeaa näkyvään syntiin tai harhaoppiin, häntä on nuhdeltava, mutta jollei hän tee parannusta, on hänet sidottava synteihinsä ja erotettava seurakunnasta. Seurakunta ei ole kuitenkaan tuomioistuin, vaan seurakuntahan on pohjimmiltaan armon yhteisö. Sen tarkoitus on, että kaikki ihmiset saisivat syntinsä anteeksi, oppisivat tuntemaan Kristuksen ja pääsisivät lopulta taivaaseen. synti tai harhaoppi ovat kuitenkin asioita, jotka estävät ihmisen pelastumisen. Siksi niihin ei voi suhtautua kevyesti. Seurakunnan paimenen tulee lempeästi, mutta määrätietoisesti pyrkiä ohjaamaan eksynyttä lammasta takaisin oikealle tielle, taivastielle. Paluu synnistä tai harhasta ei kuitenkaan ole mahdollista ilman Katumista ja parannuksen tekemistä. Mutta onneksi tällainen mahdollisuus on aina tarjolla. Kaikkia eksyneitä lampaita kutsutaan uudelleen ja uudelleen Kristuksen armon osallisuuteen. Jotta katumaton ihminen ei joutuisi kadotukseen, tulee olla mahdollisuus joskus ääritilanteessa käyttää myös. Ehtolliselta sulkemista tai jopa seurakunnasta erottamista. Keinona tällaisen ihmisen saattamiseen takaisin elämän tielle. Kaiken tulee kuitenkin tapahtua säälistä ja rakkaudesta tällaista harhailevaa ystävää kohtaan. Olisi rakkaudetonta. Antaa hänen vain jatkaa synnissä ja harhassa, ja niin sallia hänen iankaikkisen sielunsa joutua helvettiin. Siksi avainten vallan käyttäminen on niin tärkeää, vaikka se tosin on myös hyvin vaikeaa, varsinkin meidän yksilökeskeisenä aikanamme. Siellä missä seurakunta ja kirkko on luopunut näiden päästöjä sitomisavainten käytöstä. Siellä Jumalan pyhä kansa ei enää piirry esiin sellaisena kuin sen tulisi. Yksi sen tuntomerkeistä on hukattu. Järkyttävintä tämä on niiden ihmisten kannalta, jotka eivät enää saa sitä sielun hoidollista nuhtelua ja ohjausta ja rohkaisua jota tarvitaan taivastielle palaamiseen ja siinä pysymiseen. Lutter kirjoittaa paljon ripistä ja synnin päästöstä ja pitää sitä hyvin hyvin tärkeänä oman tunnon apuna ja lohdotuksena. Taustalla näissä Lutterin kirjoituksissa on sen ajan Kirkon siis, Rooman kirkon rippikäsitys ja käytäntö. Ripistä oli kirkossa tullut eräänlainen rangaistuskeino. Katolisen kirkon mukaan rippiin kuuluu nimittäin kolme osaa. Syntien tunnustaminen, synnin päästö ja hyvitysteot. Luther kritisoi Tällä kohden nimenomaan kolmea asiaa. Ensinnäkin uskonpuhdistaja ei voinut hyväksyä sitä, että ihmisen pitäisi luetella kaikki syntinsä pienittä, pienintä rikettä myöten, niin kuin katolinen kirkko vaati. Ripistä oli näin muodostunut kuulustelu ja lähes poliisi toimi. Yhtäkään syntiä ei saanut jättää tunnustamatta rippi-isälle. Jos jotain jäi tunnustamatta, synnin päästö ei ollut pätevä. Näin ollen keskiajan ihmiset elivät ainaisessa hädässä sen suhteen, olivatko he varmasti tunnustaneet jokikisen synnin. Jos heillä oli epäilyksiä sen suhteen, he eivät voineet olla vakuuttuneita siitä, että olisivat saaneet synnit anteeksi ja päässeet Jumalan armoon. Toinen asia, mitä Luther arvosteli, oli se, että ripin lisäksi ihmisiltä vaadittiin hyvitystekoja. Pappi itse määritteli, minkälaisia hyvitystekoja ripittäytyjen piti suorittaa. Jos riki oli lievä, saattoi selvitä vaikka sadalla Ave Maria rukouksen rukoilemisella. Jos taas oli kyse vakavasta rikoksesta, Saattoi ripittäytyä joutua lähtemään kuukausia kestäneelle pyhiinvaellusmatkalle, vaikkapa Santiago de Compostelaan. Vasta sitten synti oli sovitettu. Usein hyvittämiseen kuului myös rahallinen korvaus, esimerkiksi Rooman Pietarin kirkon rakentamiseen ja korjaamiseen. Lutterin mielestä tämä oli evankeliumin hirveä väärentämistä. Silloinhan Kristus ei ollutkaan sovittanut ja hyvittänyt ihmisten syntejä, kun hän antoi uhrin Golgatalla. Ihmiselle itselleen jäi muka tarve vielä jotenkin hyvittää syntejään Jumalan edessä. Näin evankeliumi hämärtyi laiksi ja synnin päästö tosiasiassa menetti merkityksensä. Kolmas asia, jota Luther arvosteli katolisen kirkon rippikäytännössä, oli se, että siellä vallalla oli rippipakko. Jokaisen ihmisen, ihmisen oli pakko ripittäytyä säännöllisesti. Muuten henkilön katsottiin syyllistyneen kuoleman syntiin. Luther jopa sanoo, ettei keskiään ihmiselle mikään ollut painavampi taakka kuin juuri rippipakko. Ja Luther itse katolisena munkkina hyvin tunsi kaiken tämän, mistä hän puhui käsitellessään katolista rippikäytäntöä. Tätä taustaa vasten Luther on kirjoittanut pienen kirjoituksen Lyhyt kehotus ripittäytyä, joka kuuluu isoon katekismukseen. Sinähän linjaa sen, mikä on luterilainen käsitys ripistä. Luther toteaa sen, minkä mekin näemme ympärillämme. Kun ihmiset ovat vapautuneet ripipakosta, he eivät useimmitenkään koskaan ripittäytymässä. Meidänkin kansankirkossamme tilanne on hyvin pitkälti juuri tällainen. Vasta pikkuhiljaa ollaan oivaltamassa ja näkemässä sitä suurta rikkautta, joka sisältyy syntien tunnustamiseen ja synnin päästön saamiseen. Ripistä luopuminen ei Lutterin mukaan ole kuitenkaan oikea vapautta, vaan siitä tulee pahuuden verho. Ja siksi ripin tulisi olla jokaisen kristityn elämään kuuluva asia. Ei suinkaan pakosta, vaan ihanana mahdollisuutena ja etuoikeutena. Luther käsittelee tuossa kirjoituksessaan erilaisia rippejä. Ja nämä meidän olisi hyvä muistaa ja painaa mieleemme. Ensinnäkin hän puhuu, Yksityisestä tunnustuksesta. Ja Lutter ottaa lähtökohdakseen isä meidän rukouksen. Sinähän me pyydämme, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tällainen tulisi olla kristityn jatkuva, hiljainen, yksityinen rippi. Joka päivä tunnustan Jumalalle, mitä minulla ei ole ja mitä minä en tee. Tulisi myöntää oma syyllisyytensä ja pyytää armoa ja iloista omaa tuntoa. Luther sanoo, sellaisen ripittäytymisen tulee jatkua keskeytyksettä koko elämämme ajan. Onhan kristillisyys varsinaisesti, varsinaisesti sitä, että tunnustamme olevamme syntisiä ja anomme armoa. Sitä on elävä kristillisyys. Yksityisen tunnustuksen lisäksi Luther ottaa esille tunnustuksen lähimmäiselle. Tämänkin lähtökohtaan tuossa Isä meidän rukouksen kohdassa. Niin kuin mekin anteeksi annamme. Meidän tulisi tunnustaa ja antaa anteeksi keskinäiset rikkomuksemme, ennen kuin astumme Jumalan eteen pyytämään anteeksi antoa. Kaikkihan me olemme syyllisiä suhteessa toisiimme. Jos on loukannut lähimmäistään, sitä on häneltä pyydettävä anteeksi. Näin Luther meitä kehottelee. Tällaisten päivittäisten rippien lisäksi on sitten olemassa vielä kolmas, eli salainen rippi, joka suoritetaan vain yhden veljen läsnä ollessa. Siitä Luther kirjoittaa näin. Kun sydämellämme on jotakin erityistä, joka meitä ahdistaa, joka kalvaa omaa tuntoa eikä päästä meitä rauhaan, ja kun huomaamme olevamme uskossamme liian heikot, silloin saamme valittaa tätä kaikkea jonkun veljen kuulen sinä hetkenä ja niin usein kuin haluamme, saadaksemme neuvoa, lohdutusta ja rohkaisua. Tätä ripin lajia ei ole meille annettu käskynä, kuten nuo kaksi edellistä, vaan se on annettu vapaasti käytettäväksi. Sen mukaan, kuin itse kukin sitä hädässään tarvitsee. Tämä on peräisin siitä säätämyksestä, jolla Kristus itse pani päästösanan kristittyjensä suuhun ja käski vapauttaa meidät synneistä. Missä ikinä on syntinsä tunteva ja lohdutusta ikävöivä sydän, se saa lujaan turvapaikan, kun se löytää Jumalan sanan ja kuulee, että Jumala itse ihmisen suulla päästää hänet synneistä ja julistaa vapaaksi. Näin siis Martti kirjoittaa. Eli päivittäimme saamme ja meidän tulee henkilökohtaisesti tunnustaa Jumalalle ja lähimmäiselle syntimme. Mutta jos on jotain erityistä syntiä, josta me emme saa oman rauhaa, silloin meillä on tarve ripittäytyä, Salaisesti rippi-isälle. Sillä tavoin me vakuutumme siitä, että meidän kaikki syntimme on varmasti anteeksi annettu sekä maan päällä että taivaassa. Kun oma tuntoja ja saatana sitten muistuttavat jostakin synnistä, me voimme vastata niille silloin ja silloin. On tämä synti minulle anteeksi annettu ja julistettu. Älä tule enää syyttämään minua siitä. Siksi tällainen salainen rippi on niin kallisarvoinen asia. Lutterin mukaan ripissä ei ole kolmea osaa, niin kuin katolinen kirkko väittää, vaan ainoastaan kaksi osaa. Synnin tunnustus. Ja synnin päästö. Hyvitystyöt on Kristus tehnyt meidän puolestamme. Noista kahdesta ripin osasta Luther kirjoittaa: Toisessa toimimme me itse, minä valitan syntiäni ja anon lohdutusta ja virvoitusta sielulleni. Tätä on synnin tunnustus. Toisessa osassa toimii Jumala. Hän julistaa minut ihmisen suuhun panemallaan sanalla, vapaaksi synneestäni. Ja juuri tämä ripin tärkein ja jalon osa tekee koko ripin suloiseksi ja lohdulliseksi. Luther sanoo, emme me mene ripittäytymään ikään kuin lähtisimme suorittamaan jotakin oivallista tekoa ja lahjoittamaan sitä Jumalalle vaan menemme ripille, ottaaksemme vastaan Jumalan lahjan. Tuon saman lahjan eli Kristuksen ja hänen anteeksi antamuksensahan ihminen saa ottaa vastaan jo evankeliumin saarnassa tai pyhässä ehtoollisessa. Rippi onkin tavallaan vain yksi evankeliumin julistamisen muoto henkilökohtaisella tasolla. Se on lisävakuutus siitä, mitä me jo evankeliumissa saamme kuulla ja, ja myöskin minkä saamme Jumalan palveluksen yhteisessä vastaan vastaanottaa. Mutta joskus meidän elämässämme on tilanteita, joilla me tarvitsemme aivan henkilökohtaisella tasolla sitä, että saamme kuulla päästösanan. Lutteri jatkaa, mene ripittäytymään ja kerro hätäsi. Ei siinä mielessä, että tunnustuksesi olisi jokin teko, vaan sitä varten, että kuulisit, mitä Jumala tahtoo sinulle sanoa. Tätä päästösanaa sinun on pidettävä tärkeänä, suurena ja kalliina. Se on verrattoman jalo aare joka on kunnioitettavin ja kiitollisin mielin otettava vastaan. Tärkeintä on, että ihminen tuntee kurjuutensa ja hätänsä. Huomaa, että on niin syntinen, ettei mitenkään voi kelvata Jumalalle oman hyvyytensä varassa. Lain vasara on tehnyt tehtävänsä hänen kohdallaan. Silloin käy niin kuin kerjäläiselle. Luther sanoi, kun joku sellainen kuulee, että jossakin jaetaan suuri määrä rahaa tai vaatteita, häntä ei tarvitse ajaa paikalle kepillä, vaan hän kyllä lähtee käskemättäkin juoksemaan, minkä jaloistaan pääsee, ettei vain myöhästyisi jakelusta. Tällaisia köyhiä armun saamme mekin olla. Saamme rientää sinne, missä me saamme kuulla päästön suloisen sanan. Ikään kuin se olisi maailman kaikkeuden suurin aarre. Ja juuri sellainenhan se onkin. Jos sinulla ei vielä ole rippi-isää, Tai henkilöä, jolle voit ripittäytyä. Etsi sellainen itsellesi. Etsi sellainen pastori tai sielunhoitaja, johon voit luottaa tai joka joka tunnetaan luotettavaksi ihmiseksi. Ja joka tapauksessaan pastoreilla, jotka on virkaan vihitty, on. Ehdot on velvollisuus. He eivät missään tapauksessa saa kenellekään kertoa sitä, mitä ovat ripissä saaneet kuulla. Vaan heidän tulee pitää se salaisuutena kuolemaansa saakka. Ja siksi on, on turvallista mennä tunnustamaan se, mikä omaa tuntua painaa juuri vihitylle pastorille. Mutta ellei sellaista ole tarjolla, niin etsi joku luotettava kristitty, jonka, jonka tiedät sydämen kristityksi ja luotettavaksi ihmiseksi. Ja usein on niin, että tällainen rippi-isä on joku etäisempi henkilö, jonka kanssa ehkä kohdataan vain Jonkun kerran Tässä suhteessa me ihmiset olemme erilaisia, jollakin on helppo mennä puhumaan oman seurakuntansa pastorille, joku taas mieluummin kääntyy jonkun toisen seurakunnan paimenen puoleen. Paljon on myöskin niitä ihmisiä, jotka nykyisin ottavat puhelimitse yhteyttä henkilöille, jolle voivat sydäntään purkaa. Itse näkisin niin, että olennaista ei ole se, kenelle ripittäydytään, vaan vaan on se, että kukaan ei jää kantamaan niitä taakkoja, jotka sydämellä ovat, vaan, vaan löytävät sellaisen väylän, löytävät Jumalan palvelijan, jolle saavat syntinsä ja taakkansa tunnustaa. Ja jolta saavat varmasti myös kuulla itse vapahtajan päästösanat. Että sinun kaikki syntesi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kenenkään ihmisen ei tarvitse jäädä taakkojensa alle, sillä vapautus on lähellä. Apostoli Johannes kirjoittaa, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ensimmäisen Johanneksen kirja, ensimmäinen luku. Ja keet kahdeksan ja yhdeksän. Avainten valta on siis Kristuksen kirkon yksi tärkeä tuntomerkki, jonka tulee saada olla jatkuvassa käytössä kristittyjen ja seurakunnan elämässä. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaisen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset@lhpk.fi tilaukset@lhpk.fi Jumala sinua siunatkoon